0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse, nouveau CQFR, toujours avec Shay comme tous les matins, vous avez l'habitude maintenant. Alors il y a encore un peu d'actualité Shy. on va commencer par une rumeur de transfert qu'on trouve particulièrement intéressante, mmh. c'est celle qui concerne Pascal Siakam.
1: Ouais, ouais, Pascal Siakam qui est quand même un, un joueur euh, important, qui, je pense on est de, tous les deux d'accord là-dessus, l'équipe dans laquelle il ira s'il si, si quitte bien Toronto... Euh, ça, il peut être du genre Game Changer, parce que c'est un All-Star, c'est un joueur qui est impactant euh, théoriquement des deux côtés du terrain, qui l'expérience d'un titre de champion. Et donc, euh, la, bah, les dernières rumeurs, c'est que euh, deux équipes discutent euh, quotidiennement avec Masai Jiri pour essayer de le convaincre, tant bien que mal de, de, de laisser partir Pascal Sakam, parce que personne ne sait vraiment qui, euh, ce, que, ce que veulent vraiment faire les Raptors alors qu'il est. Et euh, donc, selon Michael Grange de Sportsnet... Euh, les, les, donc les Atlanta Hawks on avait déjà parlé de leur intérêt pour, pour Siakam ces derniers jours mais aussi les Pacers ce que je trouve un peu plus intéressant euh, enfin, non pas que enfin, s'il si va à Atlanta c'est très bien pour Atlanta hein, peut-être même pour lui mais Indiana c'est juste que ça change un peu la, la perception qu'on peut avoir de leurs ambitions euh, immédiates parce que c'est identifié comme une équipe en reconstruction mais si tu fais Siakam tout de suite tu peux plus euh, te contenter de jouer les, les seconds rôles je pense et donc, euh, donc il n'y a pas de d'offres précises euh, évoquées, mais on peut toujours imaginer ce que ce que lâcheraient les uns et les autres pour le pour les récupérer. Euh, donc pour l'instant, même si, si y a quand même officiellement depuis le début de l'été, euh, il, bah, il fait passer l'information selon laquelle lui a envie de rester, euh, mais bon, il disait aussi qu'il pensait que Fred Van Vliet resterait à Toronto. Donc tu vois c'est donc euh, voilà les, les deux offres pour l'instant pour un joueur qui est quand même euh, All-Star euh, qui a été All-Star en 2023 qui sort qui la, tourne, meilleure, euh, qui sort la voilà, meilleure
0: saison de sa carrière, 24 points 8 romans s'y ouais.
1: passe la saison dernière. Voilà. donc c'est pas un joueur, je, je sais pas peut-être que les gens, je sais, je sais pas si les gens arrivent bien à se dire c'est un, un move théoriquement important Alors, moi je pense que c'est un, un joueur qui peut complètement changer euh, euh, le, bah, le, le visage d'une équipe et peut-être euh, même le classement de, de la conférence dans laquelle il, dans laquelle il ira
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas une star un peu traditionnelle, tu vois, ce n'est pas le mmh. premier All-Star auquel tu vas penser. Parce que je pense, que, tu vois, il, il fait une très grosse saison en tant que première option, mais les Raptors euh, ne font pas les playoffs. Après, ils auraient pu faire les playoffs avec Siakam mmh. en première option, je pense que c'est possible. Hein. Mais euh, c'est un joueur que je trouve encore plus intéressant s'il y a un mec plus fort que lui ou, un, ou une autre star à ses côtés. Je trouve que c'est là qu'il prend vraiment tout, tout, toute une autre dimension. C'est un mec super polyvalent qui sait faire plein de choses très bien sur un terrain, juste qu'il n'a pas forcément un très 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 gros point fort. C'est ouais. pas un spécialiste. Un... Bon, après, c'est un bon défenseur. C'est pas un énorme scoreur, même s'il tournait quand même à 25 points par match. C'est pas un énorme playmaker, mais quand même, s'il passe pour un joueur à son poste, c'est très bon. Euh... Moi, voilà, j'arrive à le voir dans un groupe comme ça, que ce soit Atlanta ou Indiana. En plus, je trouve qu'Atlanta et Indiana, aujourd'hui, c'est deux équipes un peu dans la même catégorie. C'est mmh. entre la place 7 et 10, on en a parlé d'ailleurs dans le... C'est ce que j'allais dire, on en parlait hier. Le... Voilà. Ouais. Écoutez, on, on avait enfin un rapprochement entre ces deux équipes, mais c'est des équipes susceptibles de jouer, de, de faire la surprise à l'Est, et tu rajoutes un mec comme ça. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, Indiana, ça m'enchante. Je me dis, il euh, y a Taïrisa Liberton, il y a Miles Turner, et à Pascal Siakam. j'ai pas cité Bénédicte Maturin parce que je me demande dans quelle mesure... Je pense que les Pacers ne le lâcheraient pas, en fait, mais... Mmh mais je, on peut essayer de, de réfléchir à la contrepartie si Akam je pense que ça vaut cher mais d'un autre côté il est en fin de contrat donc tu peux ouais. pas non plus euh, demander trop d'assets à un joueur qui sera libre dans, dans si, 9 mois quoi. Si, si les Raptors 3, sont 9, mois, en mode non.
1: reconstruction ce sera peut-être des joueurs intermédiaires d'autres joueurs du type euh, euh, Andrew Nembard ou des joueurs comme ça tu sais, qui sont inclutants, oui. qui sont des jeunes de valeur euh, qui, ont, qui ont leur qualité mais pour une équipe qui veut reconstruire ou tanker selon le terme qu'on va employer euh, moi j'ai l'impression que si les Pacers font ce move, ils ne se sépareront pas de, de Maturin euh, ouais. pour lequel, à mon avis, ils ont des projets. Faut, 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 je pense qu'il ah, doit faire ouais. partie du noyau dur. Mais non, mais après, pourquoi pas Si même, c'est un joueur de valeur. Si Akam, c'est un joueur, j'ai l'impression que tous les ans, depuis, que, depuis son éclosion et donc la saison du titre, il y a un mois ou deux en début de saison où il est dans le top 5 MVP, <rire> tellement il joue bien. <rire> parce que c'est vrai qu'on peut prendre la, la chose par là, que, comme tu as dit, et on peut dire qu'il n'a pas d'énormes points forts. Mais je lui, vois, je lui vois très peu de points faibles et quand ouais. c'est un très bon playmaker, très bon scoreur, très bon défenseur, euh, donc pas élite élite, mais effectivement, il a pas besoin d'être l'option numéro un de ton équipe pour, que, pour être très fort. On l'a vu la saison avec Kawhi et je pense que si on le voit dans une équipe où il y a déjà un joueur euh, identifié comme un franchise player ou qui a un niveau élite euh, dans son registre, euh, ce, ce sera parfait. Moi, pour moi, c'est j'avoue que j'aurais une préférence pour Indiana parce que c'est une équipe que j'aime bien et que j'ai envie de voir euh, grimper. Mais Atlanta, ce serait excellent aussi. Euh, tu rajoutes ça ce joueur-là, euh, avec donc Quinn Snyder, comme on l'a dit hier quand on en a parlé dans le podcast, euh, un coach qui, à mon avis, saura l'utiliser à merveille. Euh, puis voilà, Triangle, Dijon Temeray, peut-être un noyau jeune jeunes aussi autour. Il faut voir aussi ce que lâcherait Atlanta euh, en contrepartie, at parce qu'il n'y a plus de John Collins maintenant. Mais,
0: mais Atlanta, justement, a peut-être plus de jeunes intermédiaires. Euh, Mathurin, il est presque trop essentiel aux Pacers pour être sacrifié contre un mmh. mec qui est en fin de contrat. Par contre, les Hawks, vu qu'ils ont déjà leur jeune star et qu'ils ne sont plus vraiment dans ce mode reconstruction, c'est peut-être un peu plus simple de lâcher un Naji un Griffin, tu vois. Ouais, euh, ouais. Et tu
1: uh, euh, Hunter peut-être Je ne sais, sais pas. <rire> pas ouais, je ne sais
0: pas. J'aurais peut-être. en Peut-être qu'il garde Hunter. Mm -hmm. ouais. Non, mais si, à un moment, il faut respecter les salaires. Je n'ai je, pas, pas les salaires en tête là, des, des Hawks. Euh, mais effectivement, mais je pense que le gros du truc, ça serait peut-être, bah voilà, le Griffin, il a quoi, 20, 21 ans, c'est le joueur du futur pour, entre ouais. guillemets, un des joueurs du futur pour Toronto, avec, avec Scotty Barnes et compagnie. Euh, et du coup, l'idée pour Atlanta, c'est d'avoir tout de suite une équipe compétitive avec euh, des jeunes vétérans, très Young, mmh. des jeunes Temeray, Siakam qui est un peu plus âgé, mais qui accompagne le groupe pendant, il est encore dans son prime, Siakam, je pense, pour trois ans facile, quatre ans facile. Atlanta a peut-être plus facilement de quoi faire le deal. En fait, les Pacers ont sans doute plus d'assets, mais dont ils auront moins envie de se séparer. Alors que je pense qu'Atlanta aura moins de scrupules à se séparer de certains jeunes joueurs. Mm. Et en plus, ils ont déjà fait la place pour John Collins. Tu aurais vraiment une équipe, je pense, si ton équipe, c'est Okungu, Siakam, Okungu, Capella, Siakam, Bogdanovic, Murray, trae -Yong. ça devient solide, très hein. solide. Allez, je trouve que c'est un meilleur complément de trae que John Collins, Il ouais. peut faire plus de choses, meilleur playmaker. Mais mais je sais pas si t'as vu,
1: tu sais, j'ai oublié le nom de ce compte Twitter qui se désactive et se réactive, je sais pas si t'as vu ce, ce truc là, c'est un mec qui, qui est, on, il, enfin, la rumeur dit que c'est un, un mec qui est euh, enfin, soit un type qui est dans un organigramme NBA ou, et qui, qui s'amuse, mais c'est un type qui a les infos avant euh, avant tout le monde je te retrouverai le, le at Twitter, et, et il tweet, donc il a annoncé plein de transferts depuis le début de l'été, avant que Woj, Shams et tout sortent les infos, et il, il, il laisse les tweets pendant genre 30 minutes, et après il désactive son compte et il réapparaît comme ça ici et là, <rire> tout ça pour dire qu'il a, qu a fait ça avec Siakam, à, avec Atlanta. Ouais. Où il a dit, la formulation c'était j'espère que Siakam aime, je ne sais plus quel truc de la ville d'Atlanta, donc c'est bon, ça veut pas dire que c'est fait hein, mais c'est dans les tuyaux ouais.
0: vu qu'on est dans les théories j'en remets une couche sur mon, sur mon truc de like de suivre se suivre sur Instagram je sais, dans un CQFR on en avait parlé <rire> euh, brièvement il y avait Trayon qui avait justement commencé mm. à suivre Pascal Siakam sur Instagram et Edgy Griffin qui avait commencé à suivre Scotty Barnes ou l'inverse je sais plus Scotty Barnes qui avait commencé à suivre Edgy yeah. Griffin et je continue de le dire ça, c'est quand même relativement fiable. Ça peut sembler super ridicule et, et anecdotique, ane anecdotique, pardon, mais généralement, c'est plutôt fiable. Donc bon, on, en tout cas, on, on suivra ça. Il y aura, voilà, au-delà du transfert d'Arden et de Lillard, il y aura peut-être aussi Sweetie pendant l'intersaison. Je, re je, re je... Le... Ouais,
1: je repense. Je suis en train de me dire, je, je sais que je, 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 je donne l'impression de radoter sur le, les Mavs et ce qu'ils ont fait le, lors, de, lors de la saison dernière en cours de route, mais Franchement, Siakam à Dallas plutôt que ah, d'envoyer la... plutôt d'envoyer tous les assets qu'ils avaient pour Kyrie. Et c'est pas contre Kyrie une, une dernière fois. Je c'est vraiment pas contre lui, c'est contre le, la décision des Mavs. Là, tu rajoutes Siakam dans cette équipe. Pour moi, tu ah bah, je pense que tu fais Dorian. Tu... Peut-être faut sacrifier Dorian Finney-Smith, mais si tu oui, si Finney-Smith et Hardy voilà.
0: contre Finney-Smith et, et Jaden Hardy qui a l'air prometteur hum. et, et contre Siakam, et tu rajoutes, je sais pas, un pic et un autre salaire. Alors, je ne sais pas s'ils serait vraiment convaincu Toronto. L'offre, elle est peut-être un peu faible comme Ils auraient pu en jetant tout dans la balance.
1: Il y avait moyen, et puis vraiment le tandem c'est je trouve que c'est deux joueurs qui seraient parfaits ensemble. Mais bon, c'est de la pure spéculation. C'est juste que j'y repensais. C'est toujours dans cette idée que Siakam, c'est un game changer potentiel sans être une superstar identifiée.
0: Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup, et je pense que, voilà, de toute façon, on attendra si transfert il y a, ça sera intéressant à décrypter. Mais il y a il y a une équipe qui peut potentiellement faire une bonne affaire mmh. on va enchaîner sur autre chose alors on on, on sait que parler beaucoup de Victor Wembanyama ça, ça peut fatiguer un peu tout le monde nous y compris d'ailleurs sachez-le mais il y a, y, a y a un thème aujourd'hui qui dépasse Victor Wembanyama et qu'on ouais. qu a trouvé intéressant parce qu'il rejoint aussi Zion il rejoint des joueurs comme Porzingis comme Anthony Davis c'est de parler un peu du poids du poids et on, on va peut-être ouvrir avec Zion Allez, on va, va peut-être commencer par parler mmh. de Zion et j'enchaînerai peut-être un peu après avec Banyama, on pourra parler de Banyama. Ouais. Mais donc Zion qui revient un peu sur ses problèmes de poids. Alors, il y a toujours du jugement sur le poids des athlètes, que ce soit ouais.
1: dans le un gabarit sens dans des
0: athlètes. Ouais, voilà, exactement. Le gabarit des athlètes est souvent discuté, analysé.
1: Bah, Zayan c'est enfin, typique, c'est celui dans lequel, euh, enfin, pour lequel le poids est le plus discuté parce que malheureusement pour lui, c'est visible et, et il a un jeu tellement explosif et... Et, et, et qui met tellement en péril ses articulations. Il y, y a un truc qu'on peut établir d'ores et déjà, et on l'a tous expérimenté à notre propre niveau, c'est que forcément, quand tu es un peu trop éloigné de ton poids de forme, les articulations, bah, les genoux, les chevilles, c'est immanquable. Ça, c'est en dehors de tout jugement morphologique et, et de l'apparence. Et Zion, forcément, c'est le mec qui a le jeu le plus explosif qui soit euh, en NBA depuis très longtemps. Euh, donc tout ça pour dire que Zion a eu ses soucis de poids euh, sans qu'on sache exactement combien il pesait, combien il y a eu des... Voilà, des rumeurs. On sait aussi que les Pelicans sont inclus dans le contrat euh, des clauses liées à, au nombre de matchs qu'il allait jouer et ce qui se dit aussi à, euh, au pourcentage de masse graisseuse et toutes ces choses-là. Euh, et et donc vrai. là, et malheureusement, il n'a il a pas beaucoup joué l'année dernière. Il avait très bien commencé, mais euh, il n'a pas pu faire la suite de la saison et ça a complètement chamboulé les, les objectifs des Pelicans. Et là, euh, alors que tout le monde est un peu, se demande un peu ce qu'il en est pour lui, il est réapparu. Euh, la nuit dernière il me semble, c'était la nuit dernière hein. dans l'émission de Gilbert Arenas en direct de, de Las Vegas donc il s'est pointé pour dire bonjour sauf que Arenas il s'est dit hé hey, <rire> viens par là mon gars euh, en plus c'est l'émission typique où les mecs se lâchent et où ils lâchent tout ce qu'ils ce qu n'auraient pas dit ailleurs et donc ils lui ont posé des questions sur, sur son poids, sur, sur, est-ce que c'est difficile de faire des, des régimes et euh, plutôt que d'esquiver il a été plutôt franc je trouve hein. il a dit ouais bah quand t'es jeune euh, euh, c'est quelque chose de difficile tu as beaucoup d'argent, tu as l'impression que tu peux tout te prendre donc, notamment sur le plan de la nourriture et que même si tu essaies de t'entourer de gens qui sont pleins de sagesse et qui te donnent des conseils bah c'est pas si simple que ça et il dit euh, je passe hein, l'ensemble de, de, de la citation hein, je l'ai mise dans un article ce matin que vous pouvez retrouver sur Basket Session, euh, parce qu'il parle aussi des attentes et de toutes ces choses là hein, mais, euh, et, et il finit quand même par dire il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mieux faire et je suis en train de réparer ces erreurs il, il, il explique qu'il veut se stabiliser sur, euh, sur le long terme et pas juste perdre un, 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 un chiffre important, tu vois. Ouais, pas arriver oui. et dire « j'ai perdu 20 kilos » et puis derrière, c'est très dur à tenir. Tous mais, les gens qui ont fait des régimes le savent. Oui, c est, c est des, les régimes, c'est brutalité voilà. la, la brutalité d'une perte de poids, c'est rarement euh, les gens qui perdent 20-25 kilos, c'est très très dur de le maintenir sur la durée parce que tu te prives. Et je pense que Zion, il expérimente ces choses-là aussi. C'est quelqu'un qui aime forcément sans doute manger et, et bien vivre. Et donc, son objectif, c'est quand même de dire… Euh, Là, j'ai mis quelque chose en place avec des gens autour euh, pour euh, stabiliser, euh, pour avoir un, un vrai régime alimentaire, du coup, sur la durée, une discipline alimentaire. Ah, en
0: fait, une discipline, des habitudes, en vérité. Des habitudes, voilà. C'est ça le problème, c'est que le les, les régime s'est présenté comme une solution miracle et on voit à quel point ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a, y, a y a des athlètes qui s'imposaient des espèces de régimes express mmh. juste avant les play-offs. Shaq et Draymond Green, ouais. euh, c'est rare, c'est jamais la solution. Hum. Le but est évidemment de créer des bonnes habitudes alimentaires. et C'est tout bête, mais ça montre à quel point, tu vois, en NBA, Zion, le talent, il l'a pour être euh, la superstar de demain. Je pense qu'on l'a tous vu. Il a le talent, il a l'explosivité, il a la puissance. Mais je te rends compte qu'il y, en fait, y a tellement de facteurs qui rentrent, qui, qui jouent dans, dans une carrière. Et au final, euh, début de carrière, Zion, bah, s'il n'a pas cette, euh, ce bon entourage, les bonnes habitudes à prendre, euh, la, la bonne détermination, la force mentale. Parce que moi, je le comprends. Effectivement, à 20 ans, tu as plein de thunes. Déjà, tu ne te fais pas bouffer. C'est un fait, hein, je pense. Bon, lui, il a de il a l'argent pour s'engager un chef. Il est dans une ville où ça, la nourriture est quand même particulièrement grasse, à New Orleans. <rire> c'est vrai. Euh, je comprends comment tu peux vite dériver et te retrouver dans un… Et, et c'est là on voit à quel point c'est important et c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, tu vois on, mais la, la mentalité euh, des joueurs, des jeunes joueurs, bah, a un impact sur… Euh, on ne le répétera jamais assez. C'est pour ça que souvent, on met en avant qu'il ne faut pas juste regarder quand tu scouts un mec. Ce n'est pas juste ce qu'il fait sur le terrain. C'est aussi mmh. essayer de comprendre comment il est, qui il est, comment il parle en interview, qu'est-ce qu'il raconte, quelle a l'air d'être sa personnalité. Et là, on le voit pour Zion, on voit à quel point ça a pu être une faiblesse pour lui et ça lui a sans doute coûté un, une tonne de blessures en fait, de, de prendre tout ce poids. Tu l'as dit, hein, sur les articulations, sur ses genoux, ça ne pardonne pas. Et puis, tu as une masse beaucoup plus lourde à, à développer, c'est un
1: problème pour lui. Ce qui est dur, c'est, il le dit justement dans ce passage que je vous invite à lire, c'est qu'il il, il dit, euh, forcément, il lit et il entend les choses des gens qui disent bah, « perdre du poids » sans parler des insultes. Euh grossophobe et compagnie, parce qu'ils s'en mangent tout le temps hein, dès je pense que lui s'il se connecte sur les réseaux c'est assez terrible, dès qu'il y a une photo de lui quelque part les mecs se disent ah bah voilà il a encore bouffé il était ok 54, <rire> tous les mecs en France <rire> dans, les trucs, dans les trucs Youtube qui disaient ah, est-ce qu'il est, qu est en, à son poids de forme que... ah bah non il a encore je reconnais que moi aussi hein, quand je l'ai vu la photo on, hein, on fait tous l'analyse, après c'est autre chose de, de, de se faire la réflexion dans une discussion privée et après d'allumer un mec ouais. dans des commentaires Youtube, euh... personne en face de Zion va lui dire mec arrête de manger t'es trop gros enfin, tu vois mais bon et, et ce qu'il expliquait, c'est que ça l'affectait euh, énormément, parce que le premier frustré de ne pas pouvoir de voir l'équipe perdre et ne pas pouvoir contribuer, c'est lui. Et il aimerait y arriver, il essaie de mettre des choses en place. Il, au niveau de l'entourage, il l'a dit à demi-mot, mais il a dit « je me suis posé la question de savoir euh, quels étaient les gens qui m'avaient vraiment donné des conseils et des bons conseils. Euh, » On sait qu'il a perdu des gens dans le staff, là. il a perdu Teresa Weatherspoon euh, au, au Pelicans, qui était vraiment avec lui au quotidien et qui l'aidait beaucoup. Donc il faut voir euh, de quelle manière il va reconstruire cet entourage. Mais la question du poids avec lui, elle est... C'est indissociable, et, et pas que, pas que lui. Alors, tous les étés, oh, Lucas Donsic, il arrive, il a perdu ouais. du poids. Euh, tous, en fait. Et, et, et d'ailleurs, j'y
0: pense. En fait, souvent, le poids, on le regarde, le poids des athlètes, et on tire des mauvaises conclusions. Je, je reviens, je le dis souvent sur Donsic. Donsic, il y a ce, cette espèce d'impression qu'il n'est pas athlétique, parce qu'il est un peu gras, entre guillemets, ou en tout cas, il a des muscles moins dessinés. Mais mmh. Donsic, il a des jambes, c'est des troncs. C est, c est, c est, c est, il est imbougeable en fait. Alors, oui, il a peut-être euh, peut besoin de perdre du poids, entre guillemets, dans le sens où je, je pense que le rythme de la NBA est tellement intense que tu as besoin d'avoir une, une condition physique exceptionnelle et peut-être qu'il lui manque un peu de cardio pour tenir sur la durée. Ça, à peut être un fait. Mais c'est un mec quand même athlétique, Lucas Donsic. De la même manière que Nikola Jokic, ouais, il n'a pas une grosse détente parce qu'effectivement, il y a une sacrée masse à soulever mais il n'a il a pas la puissance les, dans les mollets de certains, mais c'est...
1: Tu l'as vu, vu, vu faire un comment backflip il Tu l'as vu faire un backflip sur non, le il bateau est, euh, il en Tu faire là. un backflip, ouais. euh, bah, Un backflip, façon de parler, mais tu sais, il se met sur le bord comme les plongeurs et il fait un petit salto okay. sur lui-même et, et les mecs, dans, ouais. dans les commentaires, c'était « Ah ouais, comment ça, comment ça, il est pas athlétique bah. Nicolas
0: Jokic ?» Il a quand même euh, 115 bons kilos minimum à soulever. Hein. Euh. Ouais, moi,
1: je le fais pas le backflip sur le bateau, hein,
0: <rire> moi non plus mais, de toute façon, <rire> mais par peur mais ça me permet de parler du coup de Victor Wembanyama, mm. qui est l'autre opposé c'est-à-dire Zion on le voit toujours c'est ah il doit perdre du poids Wembanyama, je crois qu'il n'y a pas une vidéo YouTube d'Highlight où où je ne vois pas un mec en commentaire dire « ah, faut il prenne du, faut, faut qu'il prenne du, de la ouais. masse ». Je crois qu'il n'y a pas une discussion basket avec quiconque, avec mes coéquipiers ou avec n'importe qui, où je vais entendre « ah, faut il faut qu'il prenne du poids ouais. ». Où... En fait, c'est le truc constant. On voit, il est grand, il est longiligne, il est fin, donc « ah, il doit prendre du poids, il doit prendre du poids ». Et donc aujourd'hui, il, il y a Buna Ndiaye, son agent, qui a donné une interview et qui a dit « on va se battre pour qu'on ne le pousse pas à prendre du poids » et, et l'idée et, et moi je, je valide complètement ce que dit Buna Ndiaye c'est que l'idée c'est absolument pas que le mec prenne de la masse, je comprends qu'il y ait ce réflexe de se dire il est trop léger mais pour moi ça rejoint ce que tu dis, si Victor Wembanyama il se met à ajouter d'un coup à être en grosse prise de masse et à prendre du poids euh, parce qu'il est grand et que du coup on a cette idée, ah, il doit être dans la raquette il va, il va voler sur les contacts, s'il ouais. prend trop de poids, c'est là où il va se blesser et c'est exactement. Oui, voilà, on l'a vu plein de fois. Je pense à un Kristaps Porzingis, mm. très intéressant, souvent blessé. Euh, Théo nous apprenait là avant qu'on lance les CQFR que Porzingis au Wizards, quand il arrivait au Wizards, ils ont changé toute sa méthode d'entraînement, enfin, en tout cas de, on va dire de nutrition. Du coup, l'idée, c'était plus de lui faire prendre la masse, parce qu'il explique que c'est pas son jeu et que le but, c'est qu'il puisse être fluide, qu'il puisse être mobile, qu'il puisse, ce qui a été toujours sa force au final quand il est arrivé en NBA. Et comme par hasard, pour Zingis, ils ont changé un peu ses méthodes. C'est la saison où là, il sort mmh. une des meilleures, peut-être sans doute même la meilleure saison de sa carrière, en jouant enfin un plus de
1: 65 matchs. J'ai un, un million d'exemples de ben, ben Simmons, quand il arrive en NBA, il, on avait même fait des news dessus, je ne sais plus combien de plus, il avait pris plus de 10 kilos, on disait que c'était du muscle et machin. Il avait fait un bout de match de Summer League et s'était pété. Enfin, les, les, les pieds, au niveau des pieds, des articulations, c'est souvent immédiatement, euh. et regarde Wembanyama Wem dont, dont l'un des modèles est Kevin Durant Alors, à l'époque où Kevin Durant a été drafté, il y avait moins, on était moins euh, les, les médias étaient moins omniprésents et analysaient moins tout le monde en truc, mais à l'échelle de l'époque ouais. non-stop, c'était constamment il est trop maigre, il va se casser, euh, il est grand il, il peut pas jouer là, il peut pas faire ci il a jamais vraiment cédé à ce dictat de prendre beaucoup de poids, il s'est renforcé musculairement de, mais de façon sans doute intelligente parce que tu regardes les images de sa saison rookie et maintenant, tu vois qu'il y a une, une petite différence, mais c'est plus, c'est des endroits, c'est choisi, c'est pas de la, une prise de poids spectaculaire où il a complètement changé de oui. morphotype. tu vois. Donc non. je pense que c'est une bonne idée d'adopter cette cette approche-là. voilà. Je, je pense que c'est ça. C'est bah oui, le mode
0: Et d'ailleurs, Kevin Durant. Alors oui, aujourd'hui, maintenant, on voit le Kevin Durant blessé, etc. Mais en même temps, c'est pas fait à cause même, de sa musculature. C'est le tendon d'Achille. Ouais. Parce que Kevin Durant jeune, il se blesse pas en fait. Non. Donc, je sais pas si. Nos hitters se souviennent, mais au Thunder, Durant, il joue tous les matchs. Mmh. Et oui, il est, il est tout fin, mais c'était son jeu. Et je pense d'ailleurs que Kevin Durant, c'est vraiment un modèle pour Owen Banyama. Mmh. Je pense qu'on se fait trop avoir par le poste, par la taille et le poste. « Ah, il est grand, il va jouer dans la peinture, il faut qu'il joue dessous, faut qu il faut qu'il soit solide. » Non, Owen Banyama oui, c'est un pivot, mais ce n'est pas un pivot. Et justement, son modèle, c'est Kevin Durant. Et moi, je continue de le dire, il y a du Kevin Durant chez lui en plus grand. Je rejoins totalement l'idée selon laquelle il va devoir évidemment mieux absorber les contacts, il va devoir prendre du haut du corps, il va devoir prendre du muscle. Et s'il prend du muscle, par définition, il va prendre des kilos. Ça va te pair. C'est quelque chose d'évident. En NBA, il n'y a quand même pas tout à fait de toute façon sans doute les mêmes régimes et les mêmes programmes, ou les mêmes produits, si je peux me permettre, sans aller trop loin dans cette idée de dopage, tout ça, etc. Mais on voit bien à quel point les mecs, d'un coup, ils deviennent... En tout cas, ils n'ont pas les mêmes entraîneurs. Alors, on va dire ça comme ça il va prendre du muscle, il va prendre un peu de poids. Mais moi, ce que j'aime bien, d'ailleurs, Buna, il dit, le, notre but, c'est qu'il prenne de la puissance, donc pas forcément, ça ne veut pas forcément dire du volume, et qu'il renforce sa ceinture abdominale. En gros, ce core strength. Pour moi, tout ça, c'est exactement ça. Il a besoin d'être ouais. mobile, d'être agile, d'être solide, et pas de prendre du volume pour aller batailler dans la raquette. On s'en fiche, ce n'est pas son jeu. Contrairement à d'autres grands qu'on a forcés à prendre du poids, lui, il n'a pas besoin de ça, il va jouer autrement. Il va jouer au large, il va dribbler. Mais il va tu, dribler, sais pourtant, il a... tu sais pourtant
1: oui. qu'il y aura ces débats-là et ça a déjà un peu Exactement. commencé parce que j'écoutais Bill Simmons sur, qui allait voir de près. Il était même sous le panier pendant, pendant une bonne partie du deuxième match. Et, et lui, il adore Wemaniama, il le trouve fantastique. Il dit qu'il n'a jamais vu ça, mais il dit aussi parfois que c'est presque un peu frustrant. Tu dis avec sa taille, il t'a envie d'aller le voir mettre les claquettes, prendre le cerveau offensif. Et, et, et au début, s'il si, si a un peu de difficulté, en attaque au niveau de l'adresse. Tu vois, on va avoir droit à ces débats-là. Pourquoi est-ce qu'il joue sûr. pas plus comme un intérieur Tu vas voir chaque qui va aller sur TNT qui va dire Non, mais ça, il fait 2m26 euh, dans la grande histoire des pivots, il doit se ouais. mettre là. là, là. Enfin, Bien sûr. Vois, On sait que ça, et, et, il va, falloir, euh, faut, ça va être compliqué de, de faire accepter à tout le monde que c'est un joueur différent qui, qui lui-même a envie. Il, lui, je suis persuadé qu'il n'écoutera jamais qui que ce soit sur l'idée de base qui se fait de, du, de la manière dont il, joue, dont il doit jouer ouais. au basket. À 19 ans, il parle déjà comme un, comme un ancien et il te dit Moi, je veux être inscoutable je veux euh, si j'ai envie de défendre sur un petit je défendrai sur un petit si j'ai envie d'être un joueur comme Kevin Durant je serai Kevin Durant tu vois Donc, mais il y aura ces débats les amis, surtout aux États-Unis je pense qu'ils vont dire non euh, mais regarde en ce moment il, il shoot à 38% c'est pas possible alors qu'il fait 2m26 et qu'il arrive à, il doit être près mmh. du cercle il faut, il faut, se il faut se préparer à ça, et je pense qu'il a préparé ça. Hein. Regarde, il y a eu un match les... de Summer League où c'était un peu, où l'adresse était pas là, et tout de suite, c'était euh, bon. <rire> Visiblement, l'ambiance dans la salle, c'était qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça va être un bust? Alors qu'il a joué un bout de match, et que derrière, il a, il a montré d'autres choses, et que c'est que de la Summer League, il faut vraiment ouais. pas prendre ça pour argent comptant.
0: Non mais tu as, as, as tout à fait raison, c'est exactement ça. Et c'est intéressant et c'est important que Wemba justement, il sache exactement quel gars il veut être. Mmh. Parce que du coup, c'est bien qu'il soit aux Spurs aussi pour ça. Je pense que les Spurs, c'est une franchise qui est capable de comprendre. Euh, dans les modèles aussi, Buna, donc on parle de Kevin Durant, mais il dit aussi, il parle de Karim Abdul-Jabbar. Il dit, mais Karim Abdul-Jabbar, mmh. il a joué jusqu'à ses 41 ans, et oui. il n'a jamais été lourd. Et tu vois, Karim Abdul-Jabbar, ça peut aussi être une forme de modèle. Alors évidemment, Jabbar, il jouait un autre basket parce que c'était une autre ligue. Mais si on réfléchit bien, Karim Abdul-Jabbar, s'il arrivait en NBA aujourd'hui, s'il avait grandi à cette époque, il y a des chances en fait qu'il aurait tiré à trois points. Il aurait ouais, tiré. C'était un joueur comme ça aussi, tu vois. Donc moi, je trouve, je trouve ça intéressant qu'ils
1: voilà, qu ils
0: ils ont discuté. Ont pour moi... Ils se sont rencontrés, ouais, Jabbar
1: et, et Victor. Ils ont discuté. Il, a, il est pas rentré dans le détail des conseils, mais euh, dans sa conférence de presse d'après match, d'après le deuxième match. Euh... Il a dit, j'ai pas retenu un truc en particulier, mais tout ce qu'il m'a dit, c'était plein de bon sens et euh, ce serait pas étonnant même qu'il garde une relation et qu'il discute un peu. Je pense que c'est ben, Victor est le profil de jeune joueur qu'il qui aime bien, c'est un bon, c'est un personnage particulier Jabbar hein, mais je pense que c'est le genre de gars à l'écoute qui, qui, qui va bien aimer et il pourrait peut-être avoir une sorte de, de relation ah, de euh, voilà, mentor.
0: Jabbar, qui s'est rarement blessé, quasiment jamais blessé, énorme longévité, je, 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 je continue avec ça. Du coup, euh, en parlant de Jabbar et en parlant de Victor, il y a le truc, c'est qu'un dès qu'un mec est fin, et je sais de quoi je parle, on se dit qu'il <rire> est faible. Mais il ne faut pas confondre force et solidité, en fait. Mm. Oui, peut-être que Victor Wembanyama, ça m'étonnerait qu'Wembanyama il soulève des grosses charges à la muscu. Je, je, ça, euh, oui, je pense qu'effectivement, il n'a pas la même force... Euh, euh, Qu'un scout Anderson. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Bill Simon, s'il parle de scout Anderson, il dit Ouais, j'ai peur quand Wemba il se retrouve au sol, pas quand scout Anderson, plus que quand scout Anderson se retrouve au sol. Anderson, quand ils ont joué contre Wemba en octobre, il se blesse. Il s'est blessé ouais. sur les matchs de Ligue Sur un contact. Un contact avec Victor, hein. Il s'est ouais. blessé. Un contact, blessure. Qu'est-ce qui s'est passé pour les matchs de Summer League de scout Anderson Blessure à l'épaule. Hein. Il y a des mecs balèzes et. <rire> Leur, leur corps leur manière de travailler ils s'imposent trop ils prennent beaucoup de masse ils sont costauds mais leur corps ne supporte pas t'as toujours la cheville l'épaule il y a ouais. toujours un truc t'as l'impression tous les mois ils se blessent ailleurs y a des, et il y a des mecs fins bah oui ils ont peut-être moins de force ils, dé, ils développent moins de force mais maintenant ils se blessent pas et moi je suis convaincu que Victor Wambanyama s'il continue il a l'air d'être vraiment très bien suivi il y a des chances qu'en fait il se fasse pas pas Tous ces petits pépins qu'on imagine à ah, dès qu'il tombe, il va se casser quelque chose, mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le poids. La, la, la ta solidité n'a rien à voir avec euh, c'est c'est on parle d'autre chose là, les muscles les tendons. C'est enfin bref. Et, mmh. et, et, je, et, je, et je termine juste avec du coup, avec ça me fait penser à autre chose. Anthony Davis, tu me diras ce que tu en penses. Anthony mmh. Davis, quand il est arrivé en NBA, joueur très fin, hein, très maigre ouais. très longiligne, euh, ado, euh, ouais. Euh, tout, tout maigre.
1: Bah, pareil, à, son, à sa propre échelle, il y avait l'étiquette de mec qui, qui est capable de manier le ballon, de shooter. De, il, Exactement. Avait déjà, il, jouait, il jouait meneur Il jouait meneur genre, pendant
0: ouais. longtemps en jeune, avant de grandir. Et du coup, il a grandi. On s'est dit « Tiens, c'est un intérieur. » Et Anthony Davis, les Pélicans, il le gavait de pizza. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre ça. Il le gavait de pizza. Donc, en gros, de malbouffe dans l'idée « Non, mais en fait, il est trop fin. On ne sait pas comment faire pour qu'il grossisse rapidement. Donc, on va lui donner du gras. » On va lui donner des trucs gras, des trucs pas bons, entre guillemets pas bons, avec l'idée que lui, il peut parce qu'il est fin. Pareil, encore un autre cliché complètement faux. Parce qu'il y a des gens, ils sont fins à l'extérieur et, et plein de ouais, gras à l'intérieur et ce n'est pas bon pour la mmh. santé. Donc, ils lui ont filé plein de pizzas pour qu'il prenne du poids rapidement. Pas bon, mal bouffe. Hein. Anthony Davis, regardez aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on en est avec Anthony Davis Le mec, il tient pas la durée, il se blesse tout le temps. Et pareil, l'intersaison où il est revenu super balèze,
1: ça l'a pas empêché de se péter. Mmh. Surtout non, que quand tu te refais un corps, que tu dois gérer des, une prise de poids, ton corps répond différemment. Et même sur le strict plan du basket, la manière de se déplacer, de shooter, ah, de oui. tout ça, il faut se réinventer. Tu vois. Là, moi, pour, pour finir, je suis en train de penser au cas de, de Chet Holmgren, qui est aussi un morphotype un peu... Ouais. Voilà, pour le coup, lui, ils ont, de ce que j'ai lu, ils ont vraiment ciblé une très petite prise de poids à l'échelle de sa taille. Hein. C'est genre euh, entre 4 et 6 kilos. Euh, et, et ils lui ont appris à, 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 ouais, à réapprivoiser son corps, et ils comptent pas lui demander de prendre plus de poids ou de masse musculaire. Ou de bah, Donc, je, je pense que c'est la bonne intention. approche. Je pense que c'est la bonne approche, et, et, euh, et, et c'est un peu ce dont je pense qu'on va, on va un peu dans ce sens-là. Il y aura peut-être toujours des équipes qui voudront de la muscu ou des individus qui voudront euh, de la prise de poids et de la musculature. Enfin, quand tu vois Scoot Anderson à 19 ans, il dégouline comme un mec de de 33 qui fait du culturisme quoi je... et il jouera pas 82 matchs hein, hein. il jouera ah, ouais, pas matchs je, je match. sais pas parce que mine de, alors, mine de rien il y a le côté il y a un côté ultra spectaculaire et physiquement euh, flippant mais pour l'instant c'est vrai qu'il a des, il a ces petites blessures là même Angelique hein, d'ailleurs pendant la saison il était un peu au delà même de la blessure qu'il avait contractée contre euh, contre les Mets pour l'instant oui il y a, a peut-être cette inquiétude là aussi à avoir mais bon voilà globalement je pense qu'on va quand même dans le sens d'une d'un peu d'une meilleure compréhension de, de, des, des prises de masse et de et, et, et avec des profils aussi innovants et jamais vus que ceux de Victor, tu ne tu peux, tu, tu peux pas reprendre les, des recettes d'il y a 30 ans. Ça, c'est des choses qui ne se sont jamais vues, donc il faut aussi des, une, approche, une approche nouvelle, je pense. Amen. <rire> ce
0: sera une très belle conclusion, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. N'hésitez bon, voilà. pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un sujet très intéressant qui mmh. dépasse le cadre du basket. Euh, donc voilà n'hésitez pas on lira ça avec attention on se retrouve ce soir pour une late session sur Twitch donc pareil si vous voulez parler de ça ce soir ou de quoi que ce soit non, on N'hésitez pas, on parle même pas que de basket d'ailleurs. On se fait un peu taper <rire> sur le doigt, donc on parle d'autre chose. Mais n'hésitez pas, faites-vous plaisir à passer. C'est à 23h sur la chaîne Twitch de Basket Session. On sera en live avec Chai. Je ne sais pas du tout s'il y aura Benjamin ou pas. Chai, je ne sais jamais. À chaque fois, tous les mardis, je crois que je finis le CQFR va voir ses... que je ne sais pas s'il y aura Benjamin ou pas. <rire> mais de voilà. Et on se retrouve évidemment aussi demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao.